0: Мы находимся в завершении беседы, 14-й пункт, аж. Хотя пункты здесь были маленькие, поэтому не удивительно, что 14-й. Но действительно, в завершении рассуждений, то есть за прошлые уроки мы пришли к выводу, что грех Золотого Тельца, вот такой особенный совершенно был грех, в котором, собственно, от которого время было не уклониться по существу. И в нем, в определенном смысле, естественно, была заложена вот такая вот глобальная идея он должен был предъявить достоинство баллеччува то есть по показать возможность вот такого служения как служение балчува и его превосходство над служением даже Цадика. и с этой точки зрения последний, последний фрагмент последний момент который был озвучен в предыдущем уроке с этой точки зрения понятно почему этот грех происходил и казалось бы, ну, максимально святой идеи. То есть из того, что евреи, они видели божественную колесницу, видели в ней лицо быка, и поэтому они сделали ему Вначале нас то удивило, а сейчас уже, ну, по идее, удивлять не очень должно. Потому что просто по той причине, что грех золотого тельца явился ну, таким продолжением и даже развитием, Дарование Тора в определенном смысле. Да? Это как бы следующий, в этом, в этом понимании, это следующая ступень после дарования Торы. Тора – это метод жизни праведника, а есть нечто, что даже выше Торы получается, да, это чува, то есть тот, тот образ служения, который способен исправить даже нарушение Торы. Вот примерно так. Юддалит. Дербиру фундамент сейсис, что Страница четыреста четырнадцать. Пункт Юддалит. Четыре. Страница четыреста четырнадцать. Пункт четырнадцать. Переборка несоецис, что берётся. искосвязности, которые заключены возле Рохи Тахтун в самом низком зле. чува через Чуву Ойфнхета Йегель. Через чуву, которая касалась исправления греха золотого тельца. Понятно, что грех золотого тельца, это был грех с точки зрения своей низости, наверное, максимальный. Это, с одной стороны, идолопоклонство. Это уже делает этот грех каким выдающимся, скажем, идолопоклонство, как грех, который включает в себя все, все остальные грехи. То есть, это такой глобальный грех противопоставление себя в силу, отказ от э, единства божественного. И что его усугубляло, это, естественно, то, что этот грех был совершен непосредственно после идрования Торы. То есть евреи только что они услышали, что э, там э, 10 лечений, среди которых прямо первыми, оно их Кеха, я Бог си сильный твой, и лой и хонь, пусть не будет у тебя богов других. Только они услышали, и прошло чуть меньше месяца. И вот они уже совершили грех Золотого Тельца. Это превращало бы этот грех совсем какой-то запредельный. Так вот, «Чува» по поводу самого низкого, что могло быть, греха Золотого Тельца, ойзгидрикт, ги, инде гобн гидин гобн эй, чува в чем выражалось «Чува» по поводу Золотого Тельца. Значит, мы выше удивились, что э -э, мой Шарабейну давалось отдельное распоряжение поднять, не, не просто вести, а поднять, э -э, так же, как себя поднять, так же и поднять и их, э -э, вот оставшиеся в живых зачинщиков этого греха, то есть тех из эры рав которые остались в живых, потому что у них не было свидетелей, не было предупреждения. Да? Нам это показалось странным. Потому что, скажем, те евреи, которые были примены потомками Авраама из Хайянкива, ну, они все были убиты, они все были казнены в связи с этим грехом. А эти не только остались в живых, так еще они должны были быть подняты. Так вот, бы говорить, что с исправлением этого греха, чува по поводу этого греха, она выражалась в наибольшей степени именно тем, что чува совершали. Также те совершили именно те люди, которые начали этот грех и которые в нем участвовали в полном смысле. Вормдыр-Раф, возхем поскольку Раф, о, о которых Раша выше говорит, что они раслились и раслили других, то есть они подбивали евреев к греху и сталкивались с прямого пути. и как известно, в области вот этого преступления, то есть подбивания другого человека к греху, в частности, в особенности греху Авойда Зоры, Тора нам указывает, что даже оправдывать нельзя такого человека. В отношении других можно искать скус, можно искать оправдание человеку, который совершил какой-то грех, можно искать ему оправдание, пытаться как-то вот, <свят> представить себе, что же его подтолкнуло к этому греху, и на этой основе его оправдать. А для человека, который подталкивает другого к поклонству Торо то, то запрещает, сказать, оправдание даже. То есть его, надо не, не, его необходимо наказать. «Зайна фунгима клипес атмеис», то есть это вот поведение, оно исходит непосредственно из трех нечистых клипот, в которых добра нет вовсе. «Вэйн бахэм тув клоу». «Унзэн чува». И за ныне Так вот, с одной стороны, это вот такой необратимый грех. С другой стороны, что мы можем сказать? Именно чува по поводу такого греха, беспросветного, она и становится, собственно, тем, что мы выше назвали используя цитату из слов благосостоятельной памяти наших учителей с умышленными преступлениями, которые при совершении чувы становятся, становятся заслугами. Становятся как заслуги, и выше я бы говорил именно заслугами. То есть, то, что взор называется превращение тьмы в свет. Он досыдер пируш апниме и. В этом заключается внутренний смысл того что внутреннее объяснение а того что всевышний обращается к мой Шарабей, ну, и говорит иди подними ну в частности вот этих вот людей иди поднимись сам подними их а то ты и тот народ который ты поднял из земли египта диалия из Мизе, выше мы бы уже обсуждали вот это, это слово мизе которое здесь вроде бы лишнее зачем оно здесь употребляется подними отсюда и сказали с вами, что Мизе указывает на то, что именно эту группу народа надо было поднять из того состояния, в котором они находились э, на, тот, на тот момент. То есть из состояния греха надо их поднять. Так вот, мизе диалиевкумен, дуют. То есть то поднятие, которое должно было происходить из самого греха до золотого тельца, э, из кентик. «Ин дэм воздэр из нистакен нисалы геворн душа» Оно возможно именно благодаря тому, что с остатки эры которые участвовали в этом грехе, более того, являлись его зачинщиками, они, они должны были подняты быть в святость. «Анс амхо из гиворн гоум, Выражаясь в стиле наших предшествующих рассуждений, то есть «из амхо» Всевышний сказал Мой Шарабейну при совершении гехозлотого тельца, иди спустись, и упомянул там народ твой. Вот народ твой натворил эти дела, твой в смысле, который ты вывел из Египта незаконно, не санкционировано Вот они растлились и растлили других. Так вот, этот народ, он здесь называется уже ГООМ, называется уже просто народом. Вот надо было сделать из народа твоего просто народ. Народ в, в полном смысле. Тесвов. Автоэрис займ миньонашир паршо. Известно, что автоэрис, то есть отрывки из пророков в Писании, которые читаются после, после чтения недельной главы в субботу и праздники, они имеют отношение к недельным главам, они подобны недельным главам. Гефим от деникуда эйхинд стиса. И мы находим примерно ту же, примерно ту же, ту же идею, во вторек к недельной главе Китису вчера читают отрывок. Сегодня легче это читать, потому что мы уже после, авто, после чтения автора и понимаем, что, о, чем она, и о чем идет речь. Если вы помните, автора рассказывала о происшествии с пророком Ильйоу, который вступил вот в такую, такую дуэль, устроил с жрецами Баля. Ну, и в этой дуэли победил. Так вот. Находим мы подобную вещь в, в авторе недельной главы Китисо вэгн, вэгн в рассказе о пророке Ильеу у горы Кармель. Вэгн дэм, вэгн, вэгн дэм ол хазал. В отношении быка, который должен был быть... Ну, помните, наверное, сюжет сейчас еще на, на слуху, в голове сохранился, может быть. Пророк Ильеу предложил Выбрать, взять двух быков, чтобы жрецы Бали взяли себе одного, одного ему оставили, на жертву его значит, возложить и дальше вот требовать огня с небес. Огня с небес требовать, чтобы жрецы Бали требовали огня с небес, а потом, мол, он или Йогу. И вот в отношении быка, который должен был быть принесен, во имя Бааля, в благосновенной памяти нашей мудрецы, они говорят «Азерготн гевол гейна вегомерли льёгу хулу вегу попарай шел и льёгу, ойла лихелкей шлакой жбургу, вешмой шолы, ва ани алисил хэл хэл кабал, лихах из эс бэйрыги». Мудрецы говорят, что этот бык, которого вели на заклание во имя, во имя Бааля, он не хотел идти и обратился к льёгу. Человеческими словами. Забрать из -за говорит, что это несправедливо. А, а почему именно я? <свят> а, то есть, что, что он сказал? Тот бык, который, которого ты принесешь в жертву, он будет вознесен в долю Святого Благословия Нон, и имя Святого Благословия Нон будет освящено этим быком. А я, ну что, а я попаду в долю к Балю, и я буду гневать своего Творца. То есть, сам бык не хотел идти приноситься в жертву. Вот Ильеу Генферт. И что ему ответил Ильеу? Кшем шешмой широко не мискадыш, а лидей как мискадыш аль Он ему сказал такую вещь. Ничего подобного. Точно так же, как имя Всевышнего, оно освещается тем быком, который у меня, точно так же оно освещается тобой. То есть, ты участвуешь в этом у нас общий проект. Точно так же, ты тоже будешь не попусту принесен в жертву. Вернее, тот бык и не был принесен в жертву, в результате огонь не сошел с небес в результате этих просьб к Балю. Он не был принесен в жертву. Но пророк Лео говорит точно так же, как имя Всевышнего освещается моим быком, точно так же освещается и тобой. С точки зрения попросту, что это означает? «Кшем випарыш Льёву, год микадыш гивенш бэш ракодыш буруху Подобно точно так же, как бык, который относился к Льёву. Он осветил имя Святого Богославия, он чудом, а возгод подсилвая байдем зайнкорбан которое произошло ну, вот, при принесении пророками Льёву жертвы. Возгод бавайс бигилуй, демемец фун и Льёвас то есть, а что, что произошло, ну, не знаю, надо пересказать, нет, в общем пророк Илью вызвал к небесам и говорит, Всевышний, давай, зажигай. Вот, и чтобы, чтобы они все увидели, все узнали, все поняли. И ибреи именно. То есть, этот, этот, эта жертва, она раскрыла истинность пророчества Илью. И точно так же Ильёв имеет в виду, а, тот бык, который ну, вот, пытались принести эти жрицы Бааля, а, он осветил имя Святого Благословения Он, эйн Особо, он осветил имя Святого благословенного Он тем, что в ответ на там, крики, пляски, там, значит, что они только не делали, иссекли себя там, копьями, там, мы всякие разные усилия предпринимали, ничего не произошло, не, нет ни голоса, нет ни отвечающего. ББАйзайнакро во время его принесения вот бывает, И вот это раскрыло и проявило фальшивость, дословно фальшкайт, ложность, фальшивость пророков Баля и вот их культа, понятно, с точки зрения простого смысла и то, и другое было нужно. Нужно было не только указать, продемонстрировать истинность пророчества Ильигу и его, и его Всевышнего, скажем, его Бога. А, ну, в, в данном смысле не менее важным было бы указать на ложность э, культа Баля и вот, значит, бессмысленность его. И... А, Эсэ если помните, там, автор начинается с того, что вот, и пророк Леон обращается к евреям и говорит им, сколько же можно вот, все время поиск им и Ефим. Помню, что а, на каком-то этапе я это перевел давно-давно, переводил стиху Рэба по поводу этой авторы, Uh, и перевел ее поиским uh, я пони понимал, как прыгающий, а сейфим от слова меч. Так у меня почему-то связалось. Uh, и прыгающий на двух мечах. Ну, как так мне сидящий на двух стульях. Uh, сколько же можно сидеть на двух стульях, как по-русски говорится. Да? На самом деле, был недалек от истины. Uh, and, uh, комментаторы объясняют поисхим, а что я сейфим, uh, как сейф, как мысль от слова «ветвь». Потому что мысль как ветвь для мозга, для, для разума. Да? А поисхим это как хромой идет, припрыгивая. Вот сколько можно перепрыгивать с одной мыслью на другую? То вы думаете, что надо следовать за Балем, то вы думаете, что надо следовать за Всевышним. Вот пророк Ильи он воззвал к ним, ну, на самом деле перевод хороший, на двух стульях он говорит, ну, сколько можно сидеть на двух стульях? Если, если Всевышний – это Бог. Ну, то да следуйте за ним. Если вы Бал, это Бог, ну, хорошо, следуйте за ним. Но вот сколько можно все время метаться туда-сюда? Ну, давайте придем к определенности. А, собственно, ради этого и была дуэль. А, ну, и эта дуэль, она вот была разрешена. Именно таким образом бык, пророк Ильео, показал, что Всевышний Бог, а бык, который приносился Баллю, показал, что Бал не Бог. Вот, примерно так, нет? No Но если мы так будем понимать слова Ильёву, точно так же, как мой бык, он освещает имя Всевышнего, точно так же ты, точно так же ты освещаешь имя Всевышнего, обращенный к этому быку Баля, все-таки все остается непонятным смущает оборот, который пророк его использует в своей реплике, как она приводится в Мидрэше. То есть, подобно тому, как имя святого Богославенона освещается, освещается этим, который со мной, как Мискадыш Альотко также освещается тобой. Из такого оборота понятно, из Машма. Отсюда понятно, что... Пророк Льёв настаивает на том, что освещение имени Всевышнего обоими быками, оно абсолютно равное. Парша ун ин дем, ин дем пар. А, на первый взгляд, так у нас не получается из наших рассуждений, да? А, Все-таки бык пророка Ильёв, он про Всевышнего, а тот бык про Бали. То есть освещение имени Всевышнего осуществлялось вроде бы именно вот этим быком, который Улио был не, не другим. то есть истинность Всевышнего вроде бы подтверждалась именно его принесением жертвы, его быком. Даки Байден паршовал Шимабал в противовес этому, в противоположность вот этому быку, который приносил своего имя Бала. Из доктор Кидуш, Шмойшльак Руары, с Гикумен Бейфин Шлили. Там как бы речь шла не совсем об освещении имени Всевышнего, а от обратного то есть доказать что бал это ерунда а и тогда ну, как бы это является подкреплением вроде освещения именно всевышнего за нита то есть через непринесение его в жертву вот происходило какой происходил какой то шаг в сторону святости ход бывайдербал из нит то есть речь шла о том что именно бал не истинное поклонение из бирун так вот объяснение по этому поводу как же нам попробовать, <попробовать это утрясти так чтобы действительно стало понятно, что оба БК освещали имя Всевышнего в равной степени. В завершении всей этой истории, конец нашей авторы нашел вариант опрощения авторы, это Аваеулыким а ким». Народ, увидев все вот это, что произошло, они вскричали спонтанно. Авая это Бог. Ну, Авая это четырехбуквенное имя, Ютки Авая гу -э ой это, это Бог. И повторили это дважды. Так вот, благодаря служению, благодаря служению Ильё, его действиям, которые были направлены на то, чтобы евреи совершили чу, раскрылось снизу, стало очевидным на глазах у всех что Всевышний – истинное божество. «Видос из мемицад Майло, ум вибалдас мицад ахдус». И раскрылось это в той форме, в которой это свыше буквально. То есть степень очевидности божественности Всевышнего, единства Всевышнего, божественного единства, она достигла той, как она свыше. «Ум вибалдас мицад дер штейт равая. И поскольку э, с точки зрения божественного единства, с точки зрения единства, как оно свыше, скажем, да, в раскрытии стало пребывать э, речение Всевышнего, un un э, in wel, in то есть стало очевидным божественность каждого предмета в мире. И это стало очевидным в мире, помните, выше мы рассуждали на, на тему. Служение праведника, служение балы чува, ба, взгляда снизу, взгляда сверху, что служение балы это именно нечто связанное вот с, 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 с взглядом сверху, именно со стремлением к верху и э, по положением вещей, как оно свыше. Произошло следующее, что подобно тому, как имя Святого Благословенного освящается тем, который со мной, тем быком, который со мной, фраза Ильё, Также освящается тобою. То есть, оба единства, оба единства, они абсолютно равны. То есть, благодаря «чуве», Именно в противном случае это было бы невозможно. Именно благодаря служению чувы, именно благодаря тому, что евреи совершили чуву, в общем, во всенародном плане имеется в виду, раскрылось внутреннее содержание не только того быка, которого приносил Лео, а раскрылось внутреннее содержание и того быка, которого приносили во имя Балда. Просто как предмета в этом мире. То есть раскрылось в общем плане. Раскрылось и божественное начало, не знаю, в помости, на котором это происходило, и раскрылось божественное начало в жертвенниках, которые, например, там, в камнях, которые там лежали, в деревьях, которые там лежали, во всем, что было. И по этой причине вот, вот эти два быка, которые все-таки играли ключевую роль во всем этом представлении, я бы сказал, раскрылось их внутреннее начало, раскрылось их, их божественное лечение, которое их оживляло. И в, том быке, Лью, и в том быке, который приносили йогу, и в том быке, который приносили Баалю. А пытались. Тес, Зайн, Дерфуны, Зейди, Роя, Отсюда также э, указания в, в плане действия. Интересно, вчера э, в Синагоге Новосильском, там молодой человек выступал, э, очень интересную беседу, приносил очень интересную беседу. Про ну, связанное с пребыванием в Мойши на горе Синай, там много-много разных интересных идей. Он закончил эту беседу, один из прихожан говорит: так, а это сами, ну и чего из этого мы учим, что отсюда следует? И я так вначале, вначале недооценил эту реплику. Ну, там не смог ответить мальчик, значит, что из этого следует. Ну, как на этом и закончим. Да, потом я думаю действительно а что, это, что это следует но ну, очень не похоже на ребы закончить стиху и, и никакого урока из этого не дать не, а зачем тогда рассуждали то есть все очень интересно а зачем тогда ну и действительно наверное ну, ни одной беседы мы, мы во всяком случае не прошли ни одной беседы и я не видел по моему в своей жизни ни одной беседы где Рэбе не завершал бы беседу каким то указанием. то есть с тора это повторяет бесчисленное количество раз, что Тора слово героя, Тора слово указание. это все в Торе направлено на указание какое-то, на то, чтобы что-то отсюда почерпнуть для практики, для того, чтобы вот самому измениться и так далее. Очень много интересных историй, это здорово. Там в, в Мидраше там много, ну, действительно таких потрясающих историй, фактов, интересных там. Читай, наслаждайся сколько угодно. Но ценны они, эти истории, постольку, поскольку они несут в себе указания, поскольку мы можем из них что-то вынести и вот в соответствии с этим построить свою жизнь. Ну, так вот, указания, наконец. Э, отсюда указания в отношении практики э, есть такие люди нор отхилок души которые горят только в области тех вещей которые изначально относятся к святости Ун и в этих вещах утверждают такие люди вот не скажешь мысли имя освещается имя всевышнего Оберваворненди из и говоря о совершающих грех вот Алтареба объясняет объясняет он Рыба ссылается на двадцать 24-й пэрэк. «Ин еда Что с, uh, каждая из еда uh, каждый, «Каждый грех представляет собой абсолютную противоположность uh, высшей воле». миштахвой «И каждый грех по существу подобен поклонению идолу». Почему? Потому что это абсолютная противоположность. Может быть, для нас это не всегда очевидно. Для нас очевидно, когда, там, не дай Бог, нам, нас призывают поклониться еду. Тут понятно, что мы противопоставляем себя Всевышнему. А если я там, купил какую-то некошевную пищу и употребляю, ну для, в этом не всегда очевидно, что это уж такая прямо война против Бога, какое-то такое богоборчество в этом заложено. И просто мне нравится такая еда. Вот это все. А, так, а, с, на самом деле, Алтай Рэбе объясняет, никакой разницы нет принципиальной. То есть, любая заповедь, она, любая отрицательная заповедь, любой запрет со стороны Всевышнего, он указывает нам на действие, которое абсолютно такой же, кого и Просто оно может быть не в такой степени раскрытым образом для нас противопоставлено божественной воле. На самом деле, противопоставлено божественной воле в пол, по полной программе. Абсолютно, совершенно противопоставлена. Так вот... Каждый грех, он напротивопоставлен абсолютно Всевышнему, и по существу представляет собой нечто подобное запрету распростираться перед нет uh, er er Вот такими вещами, uh, которые касаются подобного, uh, такие люди не занимаются. То есть, uh, эти люди утверждают, что с, с, с быком которые приносятся идолу, они иметь отношения не хотят. И на это отвечают. Отвечает и им Мидриш, как бы. Аз кшем шешмышляков, мискадшал, идий зе ими, что подобно там точно так же, как имя святого Благословенного освещается тем быком, который со мной, говорит пророк Илио, как мискадшал, идиотху. Также освещается он и тобой, в смысле быком, который приносится идолу. От Диагдуса, верно, не сгалы давка, дурх лирейцы, лирейцы и корми мизойлен, дурх фарнемен, дурх фарнемен, зих, митмазер, заин, бичува, ди, в основном, нотикин, зих, бичува. Точно та же самая, точно такое же освещение Всевышнего. Раскрытие единства Всевышнего происходит благодаря тому, что человек значит, вырывает богатство, знаешь, как Йокар имеется в виду, из обжора вытаскивает кусок. Имеется в виду и со стороны зла вытаскивает человека, извлекает его из той ситуации, в которую он по тем или иным причинам попал. Возвращает в Чуви того, кому важно вернуться в Чуви. То есть, он с одной стороны общается, ну, как бы ходит там по краю, то есть, он общается, знаешь, есть такая, такая идея, что следует сбегать, смотреть в лицо злодея. Потому что ну, это влияет, может на тебя повлиять как-то негативно, может тебя повернуть в сторону злодейства. Наоборот, есть резон смотреть на лицо праведника. В лицо праведнику. Так вот, эти люди, которых рэб описал, они говорят, мы не, вообще, мы не собираемся общаться с злодеями. В принципе, мы вот у себя здесь запремся в области святости и будем смотреть только в лицо праведнику. Будем взаимодействовать только с праведником. А вообще даже близко подходить к этой области, где там возможно нарушение тур или что-то такое, мы вообще даже близко туда подходить не хотим. Мы вот здесь все. Не, не трогайте нас, Бог. А, так вот, на это им отвечает наша автора в свете ее толкования, которое мы по существу произвели, что нет, есть, есть ценность и у того, и у другого. Есть ценность и у взаимодействия с праведником, и у... И его взаимодействии со злодеем как ни странно которого надо вытащить из его злодейства и перевести на сторону святости и вот несмотря на то что человек ходит а, по краю при, ну, приближаясь к злодею и в этом есть да, действительно определенный риск есть даже отдельная а, книга ли -лихус", лихус по моему называется -лихус", а, где рэба разбирая, разбирая вопросы посланничества, что вот он эту тему крайне детально прорабатывает, вернее, это не, не, не то, что в Рэбе прорабатывает, это подборка а, от выдержек из, из бесед или, или целых бесед, которые посвящены этой теме, а, вот где он объясняет, какие опасности в этом могут быть заложены и как их избежать, и, как, как прогарантировать себе, себе безопасность. Так вот, несмотря на это, есть определенное, есть высокое достоинство этой работы, потому что именно благодаря ей сдуйность на основном кисхии. Именно благодаря этой работе даже умышленные преступления этих людей становятся заслугами. Вэадраба, дэрсейдр фунэльюдэ. То есть, проще говоря, что, что, что у нас к чему относится, что на что указывает. Бык пророка Ильёв, это работа в области святости, бык со стороны Баля. Это работа с тем, что, что отвращено от святости, как будто бы. И вот за, в результате шувы раскрывается то, что раскрывается божественное начало и божественное единство, и в том, и в другом, в равной мере. В и «Напротив того», «Дер или йогу изгекум изгевэн, азрот фрир гефир гегебен, дин вия бал, дин а бал". А, «Более того». Мы можем какую обратить внимание на следующую идею. Вот мы вчера на <coughs> утренним с одним молодым человеком долго эту тему перетирали. Насчет убали. Бали. меня удивило то, что пророк Ильеву, он там рулил вовсю. То есть Меня просто это вот как-то в этом году Я прочитал, я первый раз обратил на это внимание И читал автора естественно, многократно И более того, сюжет достаточно популярный Даже без автора. Меня удивило то, что, про, что Пророк Ильёв, он там рулит То есть Там 450 жрецов Бали и Я этому парню говорю Ну, представьте 450 человек Это футбольное поле, заполненное это Трибуна, да? целиком Заполненное людьми 450 человек, почему они не простые, они же там жрецы, ну там какие-то такие люди -то, на которых обращали внимание, наверное, такие значимые люди. 450 чуваков, приходит пророк Ильев, Он вообще в опале. то есть вообще его тут чуть не убили, тут ну, все, все время на него охотятся, то есть, там, такой незадачливый парень. Он приходит и всех строит тут же. Ну, такой, так, значит, все, привели бы, бычков, так, сюда, значит, эти убирайте, так, сюда, эти пошли туда, эти пошли сюда, значит, вы первые, там, я дальше, там. откопайте здесь, откопайте ров, там. И, то есть, он полностью управляет процессом, каким образом, абсолютно непонятно. И все, все такие, эти жрецы, -бали, они такие, да, сейчас, сейчас, секунду, сейчас, ты что дальше там молиться? Молимся сейчас, так все, ребята, хором давайте быстренько. Ну, вот, то есть, ну, а, а, и, и при этом а, вот эти вот этот парень, значит, обратил внимание, тоже внимание, он им предоставляет все время право первого хода. То есть он говорит там, давайте сейчас, значит, берем быков, да, ну, выбирайте себе, мне оставьте, выбирайте, какого -то вы хотите, мне не надо какого-то особенного, вы выберите, вы считаете, как это этого, этого надо, пожалуйста, берите. Там, кто первый будет, выбирайте первым давайте, вперед, там, у вас больше, у вас там приоритет. Ну, вот, то есть он нам предоставляет все время право первого хода, демонстрируя то, что ему вообще ничего не надо, никаких условий ему не надо, особых, там, значит, ничего там поплясать особое, там, или какие-то предпринимать там, выверты. А, так вот, с пророка Ильи он сделал так, чтобы первыми жрецы Бали, они свое э, служение проводили зачем на Бал, чтобы вначале был принесен бык, который во имя Бали. А Зезон, Зайн, чтобы они попробовали его принести у Наж и только после этого Аготер Гивен Зайн только после этого он принес своего быка уже в что это означает? То есть получается, что освящение имени Всевышнего быком, который приносился в балю, он оно вообще происходит до того, как пророк Илия первым делом, а потом уже пророк Илия со своим быком там разбирается. эйк и подобным образом служение каждого из евреев а с иза даже если, даже если вот эта работа по приближению евреев, которые оказались вдалеке от служения, которые отстранены, которые где-то там на, на, на периферии, они мало знают, или, или даже, может быть, специально чего-то, вот им кажется, что надо вести себя не по-еврейски, она отнимает время от твоего изучения Торы, от твоего выполнения заповедей, то есть от того быка, который с пророком Ильёв. Uh, da, wissen, необходимо знать, что пару необходимо понимать, что вот это вот принесение, вернее, не принесение, да, непринесение быка во имя Баля, это первостательная задача. Это вот то, что стоит в начале. Потом наступает время принесения быка с вот, пророка Ильио. Микаревзайна Аидн, то есть приближать евреев. Воз из Вайфуна который находится далеко от Всевишнего Виеха. К Шем Вишмушла, коже, мы что Шиими, Зайн Эгины, Тоира Виавейда, то оно стоит в начале, оно абсолютно подобно тому, что происходит благодаря твоему собственному служению в области святости, и оно стоит перед этим, перед служением твоим собственным. Он за Авоида, Бидугмас. Фундер Сипаратейра и вот такая вот двойная работа, то есть которая включает в себя, и работа в области святости твоей собственной, то есть в работу, которая э, с, происходит в области э, Торы и заповедей самих, э, в вот, твоих собственных э, в области святости именно в области далекой от каких бы то ни было там балей. И служение, которое происходит, которое имеет в виду приближение к Всевышнему людей, которые, евреев, которые от них отдалеки от Всевышнего, а вот фуда, то есть удвоенная работа, вот такая вот. Исчерпывающее, исчерпывающее служение, подобное этому рассказу Торы, в Эгнельюаннове, подобная история в Торе, которая рассказывает о пророке Ильеу, который называется Мивасарагиула, сообщающим об освобождении, ведбренгин ведбренгин зигеула амитис Она, именно такое служение, оно при, приведет в итоге освобождение истинное и полное в ближайшем будущем, в буквальном смысле этих слов.